0: Wenn sie so herrlich schnurrlet. Und wohlig warm ist auf meinem Bauch. geht <lacht> das mit dem Schnurl habe ich noch nicht so im Griff. Meine zwei Büsse aber schon und die zwei auf mir oben ein bisschen schmäuseln. Für mich gibt es nichts Schöneres. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Raya und der Neo bei mir daheim. Falls die dich vielleicht. Mit dir und mir, dann natürlich mein Name, Hoi. Hast du ein Haustier? Wir hören jetzt nämlich eine Geschichte, wo es um ein Haustier geht. Das heisst, das Tier wird zu einem Haustier, weil. Ja, beste los ist einfach selber. Wir gehört von einer ganz und von einer wunderbar chaotischen Familie Löwe <lacht>
1: Es heißt ja, man soll lieb zu allen kleineren und schwächeren sein. Wenn man größer ist, muss man auch Größe beweisen. Gerade zu Weihnachten hört man das überall. Aber was ist, wenn man in einer echten Freak-Familie lebt? Ich habe einen kleinen Bruder. Peter.
2: Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Alle Lass nennen ihn Peti, weil er so ein ganz
1: kleiner, zarter ist. Das stimmt auch. Peti sieht echt süß aus. Wie fünf oder sechs. Dabei ist er schon acht.
2: Und alle wollen ihn knuddeln. Aber
1: ich weiß, Peti hat echt einen Knall. So geht das immer. Wenn er was nicht kriegt. Oder wenn er Angst hat. Oder so. Mann, Peter, Klappe! Okay, nett zu kleinen sein. Aber gilt das auch, wenn die kleineren echt nervig sind? Ich meine, hört euch das an. Das ist meine Schwester Gerda. Sie ist zehn und denkt, sie wäre ein superdetektiv
3: oder so. Ist das zu glauben? Sherlock Holmes hat perfekt Geige gespielt. Jeder große Detektiv braucht eine musikalische Obsession. Als größte weibliche Detektivin kommt so ein Pupsinstrument wie die Geige für mich natürlich nicht in Frage.
1: Würdet ihr da nicht durchdrehen? Mama und Papa erlauben ihr dieses Folterinstrument weil sie finden, dass musikalische Bildung wichtig ist. Papas Sänger. Und ich meine nicht Rocksänger oder so, sondern Oper. Geht's bitte noch peinlicher? Und was das Schlimmste ist, er heißt Luitpold Richard Löwenhaupt. Nach seinem Opa und seinem Vater. Luitpold Richard Löwenhaupt. Ich heiße Elli Löwenhaupt.
4: Du solltest stolz auf diesen Namen sein. Er hat Tradition.
1: Ach,
4: früher war doch alles besser.
1: Mama hat zwar einen beruhigend normalen Namen, Sarah, aber sonst ist sie auch echt Mamas Architektin. Das ist eigentlich ganz cool, weil sie ist echt gut und hat schon viele Preise gewonnen und war in Zeitungen und so. Es heißt, sie baut Häuser für die Ewigkeit. Aber zu Hause, da ist sie... Oh,
0: hey, nicht schon wieder. Ähm, Ellie! Wie wichtig war dir die pinke Parfümflasche, die im Badschrank ganz oben steht? Er stand!
1: Ach, überhaupt nicht wichtig. Es war nur das Parfüm, das Noah mir aus England mitgebracht hat! Noah, das ist mein Freund. Mein einziger Lichtblick in diesem verkorksten Leben. Ich freue mich nur auf Weihnachten, weil ich von ihm sicher was voll Cooles bekomme. Und ich mache auch was total Abgefahrenes für ihn: ich stricke ihm selbst einen Polunder. Es soll so ein voll schräges Teil werden. Er hat mir aus dem Urlaub ein Foto geschickt von einem Typen, den er in London auf der Straße gesehen hat und der so ein Polunder anhatte. Den fand er voll cool. Und ich trick ihm jetzt auch so ein Teil. Ganz weiß und nur ein paar Türkise und schwarze Sterne drauf.
3: Wird echt cool. Aber ist auch echt ein bisschen schwierig. Was wird denn das? Sieht aus wie eine Decke für Schweine. Verzieh dich, Gerda. Sieht voll kacke aus. Mir gefällt's. Na super. Lob von einem achtjährigen Freak.
1: Nächst du noch Minions drauf oder eine Mickey-Maus. Verpiss dich, Peter.
3: Verpisst euch einfach beide. Geht leider nicht. Das ist auch unser Zimmer. Echt? Muss das jetzt sein? Es muss.
0: Mama! Oh Kommt bitte nicht barfuß in die Küche, Kinder.
1: Wie gesagt, ein echter Freak-Haushalt. Und an diesem Abend sollte alles noch 20-mal schlimmer werden.
0: Oh, Macht mal einer die Tür auf, Kinder. Der Papa kommt.
2: Hallo, Papa.
4: Sag mal, sitzt dir auf den Ohren. Hallo, mein Sohn. Mach mal Platz.
2: Wow, Papa. So eine große Kiste.
0: Was hast du denn da drin?
4: Das werde ich dir gleich zeigen. Alle mal herkommen, Familienversammlung.
0: Hallo, Luitpold. Geh bitte nicht barfuß in die Küche. Oh, auch nicht ins Schlafzimmer.
4: Kinder, kommt. Euer Vater will euch etwas zeigen.
0: Was ist in der Kiste, Papa?
3: <lacht> Geschenke?
4: <lacht> gibt's schon Geschenke? Papa, <lacht> Geschenke gibt's erst am Heiligabend. Nach der Kirche, nach dem Familiensingen, nach dem Festessen. Dann werden Geschenke verteilt. So war es bei meinem Großvater immer, so war es bei meinem Vater. Und auch bei uns ist es so. Übrigens, halb acht treffen wir uns alle in meinem Studierzimmer für die Weihnachtslieder.
0: Ah, schön der da,
4: bei Schöner die Glocken nie klingen, bist du mit der zweiten Stimme noch ganz schön hinten dran.
0: Ach, ich dachte, ich singe die zweite Stimme.
4: Was ist denn jetzt in der Kiste? Das zeig ich euch. Aber wo bleibt denn nur Elli?
3: Die ist im Bad und nimmt ein Bad. <lacht> von wegen. Die posiert vor dem Spiel und macht Selfies von sich. Für ihren geliebten Noah. Ja, Noah.
4: Selfies? Was ist das jetzt wieder für eine Schweinerei? Soll sofort herkommen.
1: Elli! Ja, bin ja schon da. Hast du dich
0: geschminkt? <lacht> vorm Baden? Ja, für Noah. Halt die Klappe. <lacht>
4: Also Kinder, ich dulde keine... Ah! Was ist denn nun schon wieder?
1: Die Kiste hat sich bewegt. Der spinnt mal wieder. Ich brauche echt ein eigenes Zimmer. Gar nicht wahr.
4: Ich habe es genau gesehen. Ausnahmsweise liegt unser Kleiner mal genau richtig.
1: Hoffentlich die neue Stereoanlage. Ich will unbedingt... Ah! Ah! Oh je. auf oh, fein. Ah! Was ist das denn?
4: Kinder, ich präsentiere euch die Weihnachtsgans.
1: Papa hat die Kiste geöffnet und drin war... Eine echte Gans. Also ich glaube zumindest, dass es eine war. Es sah halt aus wie eine Ente, nur ganz und weiß mit einem längeren Hals. Sie schaute aus der Kiste raus, drehte den Kopf auf ihrem langen Hals in alle Richtungen, so dass sie fast wie ein U-Boot aussah und machte immer wieder Garg.
4: Die habe ich von unserem Portier geschenkt bekommen, quasi als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Der hat sie frisch vom Bauern.
0: Können Gänse nicht ziemlich kräftig zubeißen?
2: Papa, ist das der Hamster, den ich mir gewünscht habe? Tiere
4: kommen mir nicht ins Haus und damit basta.
2: Aber was ist denn mit Auguste? Bleibt sie bei uns?
4: Wer ist denn bitte Auguste?
2: Na die ganz. Auguste passt doch zu ihr. Findet ihr nicht? Auguste, Gustchen, ich hab's. Gustel. Seht ihr? Es
0: gefällt ihr. Ach, ja, ja, wo soll denn das Tier bleiben? Wir platzen doch jetzt schon aus allen Nähten.
4: wir schon einen Platz. Und außerdem ist es ja
0: nicht für lange. Wie,
1: nicht für lange? Im Kinderzimmer. Bitte im Kinderzimmer. Ganz bestimmt nicht. Reicht schon, dass ich das Zimmer mit euch teilen muss. Da kommt sicher nicht noch so ein stinkendes Federvieh mit rein. Bustel stinkt nicht. Naja. Also mir hat's total gereicht. Ich schlafe nicht in einem Zimmer mit einer Gans. Und jetzt gehe ich baden. Tschüss. Eine Gans gehört auf den Bauernhof, aber doch nicht in eine Stadtwohnung.
3: Aber im Ernst, wo bleibt das Tier? Ja, im Badezimmer. So ein Entchen muss sich doch waschen. Oh ja, komm Gustel komm. Das ist keine komm, Ente, komm, Gustl, sondern komm. eine
4: fette Gans.
0: Und sie... Was meinst du eigentlich? Die Gans ist nicht für lange bei uns. Ja, weiter, ja. ja.
3: Die Gans muss jetzt baden. Nicht so spritzen, nicht so spritzen. Raus aus der Wanne, das ist mein Schaumbad. Nicht so spritzen, Gustel. nicht so mit schlagen, Gustel. Bleib doch ruhig. Peti, halt sie fest. Schön festhalten.
4: Was zum Teufel? Peter, raus mit der Gans aus der Wanne.
1: Aber da war die Vollkatastrophe schon passiert.
4: Sie hat
3: reingekackt, in mein Wasser gekackt. Sie hat sich halt erschrocken. Bei vielen Tieren löst sich dann der Schließmuskel. Das kann auch dir passieren. Deswegen ja auch das Sprichwort sich vor Schreck in die Hose schreit. Bring die ganz raus. Nein, Gustel. Komm, Gustel. Gustel. Ah! Reiß dich zusammen. Komm, Komm her. Komm, Gustel. Gustel.
0: Und da,
1: also da hat's uns wirklich die Schuhe ausgezogen. Das klang doch, also echt wie, wir standen alle da mit offenem Mund. Krass. Die
0: Gans kann sprechen.
4: Das ist nicht möglich.
0: Keinesfalls. Aber ihr habt sie doch gehört.
3: Gustl kann sprechen.
4: Wir haben uns verhört. Gänse können nicht sprechen.
3: Niemals. Es muss rein zufällig wie menschliche Laute geklungen haben. Ja, wenn ihr meint. halt.
4: Wo ist das Vieh hin?
3: Papa, klingt wie dein Studierzimmer.
4: Nein, nein, meine Noten. Holt diese Gans da raus.
3: Komm her, Gustin, komm her.
2: Komm schon. Die
4: Gans kommt in den Keller. In eine Kiste neben die Heizung. Da hat sie es warm und richtet keinen Schaden an.
2: nein. Gustl soll bei mir schlafen. Ach, so weit kommt's noch.
3: Dann zieh ich aus. Jetzt wird's lustig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gänse weißen. Ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen. Mit ganz
4: Fleisch. -Rüben. Ruhe! Die Gans kommt in den Keller. Peterle, trag die Gans runter. Gerber, du nimmst die Kiste. Elli, du machst das Badezimmer sauber.
1: Und da habe ich echt gebrüllt. Ich? Ich? Wieso
4: ich? Wieso?
0: Ich? Die ganze Zeit in die Wanne
1: gekriegt. Keine Widerrede.
4: Hol aus der Küche ein Sieb und fisch das raus. Sarah, gib ihr ein Sieb. Ein
0: Sieb? Ein Sieb? Wo haben wir denn ein Sieb? Komm her, hey. Ja. Eine bissige ja, ganze Maus. Jetzt wird sie
1: echt sein, ah. familie Und ich mittendrin.
4: Alles nach Kommando. Los jetzt. Wäre doch gelacht, wenn ich nicht mit so einem Federvieh käme.
1: Also haben Gerda und Papa und Peti die Ganzen in den Keller gebracht und Mama und ich haben das Bad sauber gemacht. Und ich muss sagen, das war echt eklig. Und eins haben wir in der Aufregung alle total vergessen, nämlich Papa zu fragen, wieso er die Gans überhaupt mit nach Hause gebracht hatte. Hm. Aber der Gedanke kam mir erst später, als alle schon im Bett lagen und nur Gustl leise im Schlaf schnatterte. Wieso die Gans doch im Kinderzimmer schlafen durfte? Ey, sorry, ich würde euch das gerne erzählen, aber ich muss jetzt wirklich ganz dringend los. Also, ich bin noch verabredet und war noch nicht im Bad, also, Gerda? Gerda! Was ist? Kannst du mal bitte weiter erzählen? Ich muss echt los. Bis wohin hast du denn erzählt? Ähm, also bis dahin, wo die ganz ins Wasser gekackt hat und dann sollte sie in den Keller, aber war dann doch im Zimmer. Ach, erzähl du einfach, ich muss wirklich los. <lacht>
3: Gerda. Klar, wenn's kompliziert wird, da muss immer ich dran. Ich will nicht angeben, aber ich muss schon sagen, ich bin in meiner Familie die Klügste. Auch wenn ich erst 10 bin. Nicht auszudenken, wie klug ich mal mit 20 bin. Naja, die Nummer mit Peti und der ganzen Treppenhaus, das war nicht mein bester Plan. Aber eigentlich war in allem Elli schuld. Oder Papa, denn der hat Peti ja schließlich getreten. Aber alles der Reihe nach. Schlafen Sie nur nicht ein, Watson. Es könnte Sie Ihr Leben kosten. Halten Sie die Pistole für den Notfall bereit. Gerda, hm? braucht Gustl im Keller nicht eine Decke? Quatsch, die hat doch ihre Federn, die sind wie eine Decke. Es war die erste die Nacht, die, die Gustl bei uns im Welt Haus war. Dieses Wache, wie Aber Gerda! Hm, was ist? Sind die Federn nicht eher wie ein Pyjama? Ja, so kann man das auch sehen. Aber dann hat sie ja doch keine Decke. Ach. Papa hatte befohlen, dass die ganze in einer Kiste im Keller schlafen sollte, was Peti natürlich gar nicht gefiel. Ich glaube, Gustel friert im Keller. Ich will nicht, dass sie im Keller schläft. So ging das schon den ganzen Abend. Aber auf den Kleinen hat mal wieder niemand gehört. Denn bei der Familie Löwenhaupt ging es mal wieder drunter und drüber. Mama und Papa waren in der Oper zu einem Galaessen eingeladen und mal wieder viel zu spät dran.
4: So ein Mickey essen Hört mal, blongierter Sesam-Sellerie auf asiatischem pilz -Sorbet mit Zanderleber flampiert. Uah.
0: Nice. Kann ich nicht mitkommen? Kann ich
4: nicht hierbleiben?
0: Du bist der Ehrengast. Wo, wo, wo ist mein Schal? Äh, nein, hier ist dein Schal.
4: Hätten Sie mal den Ehrengast gefragt, dann gäb's Raclette mit Speck.
0: Ja, ja, jetzt komm. Wo ist denn mein Schlüssel? Hier. Ha! Jetzt raus. Tschüss, Kinder. Und Elli, pass gut auf die Kleinen auf, ja? Natürlich, Mama. Oh,
3: mein großes Kind. So verantwortungsvoll. Kuss. Kuss.
0: Kuss. Seid lieb.
3: Oh ja, Elli war wirklich schon so erwachsen. Und wie gut sie die Erziehungsmethoden der Großen schon beherrschte. Jetzt hört mir mal zu, ihr kleinen Scheißer.
1: Ihr bleibt im Kinderzimmer. Im Bett. Den ganzen Abend. Wenn nicht, dann verbrenne ich deine mickey Mouse und dino bücher Und wenn du nicht spurst, erzähle ich allen in der Schule, dass du Omas ausgeleierte Unterhosen trägst. Das würdest du nicht wagen. Wem werden die wohl eher glauben? Der coolen Klassensprecherin aus der neuen A oder dem Streber-Posaunenmädchen mit Lupe und Schottenrock. Ich
3: spiele übrigens Tuba und nicht Posaune. Aber diesen Unterschied kennt Ellie ja so wenig, wie sie Körperpuder von Juckpulver unterscheiden kann. Na gut, den Unterschied wird sie morgen früh nach dem Duschen kennenlernen. Diesmal hast du gewonnen. Peter, komm. Meint ihr nicht, dass Gustel friert? Kein Mox will ich hören! Ach Peti, du musst doch nicht wegen Elli heulen. Wir werden uns fürchterlich rächen. Habe ich dir schon mal gezeigt, wie man Träger eines BHs so anschneidet, dass sie erst mitten im Sportunterricht reißen? Ich weine ja nicht wegen Elli. Es ist doch wegen Gustl. Was ist denn mit der Gans?
2: Draußen schneit Die friert doch im Keller und ist ganz allein. Und dann ist sie ja auch neu hier. Sie hat sicher große Angst. Kann Gusto
3: nicht bei mir schlafen, Gerda? Du meinst, wir sollen uns aus dem Zimmer schleichen, was Ellie verboten hat, und die Wohnung verlassen, wo sich sicher Mama etwas dagegen hat, und die Gans aus dem Keller in ein Zimmer schmuggeln, was bei Papa sich einen Tobsuchtsanfall auslösen würde? Ja. Ja. Gut. Aber erst müssen wir warten, bis sich der Feind in Sicherheit wiegt. Ja. Und so zwei Stunden später... Psst, Leise. Hm. Siehst du schon was?
1: Trink hm. mal nicht so, jetzt warte. Na, ich will auch was sehen. Mhm. Ach du Ellie ja. schnell weg! Ach, weißt du nur Man muss diesen kleinen Biestern dann einfach zeigen, wer hier der Boss ist. <lacht> Alles mucksmäuschen still. Die schlafen sich
3: ja schon. Ach, schade, dass du nicht herkommst.
1: Psst.
3: Dieser laut, schleichen Peti und ich im Schlafanzug und auf nackten Füßen aus dem Kinderzimmer und an Ellie vorbei. Ich vermisse dich. Okay. Vermisst du mich auch? Ach, Peti, die Diele knarrt. Ja, weiß ich doch. Und ins kalte, dunkle Treppenhaus. Ich weiß nicht. Ja, okay. Das ist scheiß Teil. Warum geht es denn nicht? Es klappt einfach nicht.
2: Peti, das Licht geht nicht. Mama hat beim Saubermachen mit dem Besen die Glühbirne
3: kaputt gemacht. Wie kommt man denn mal wegen an eine 3 Meter hohe Glühbirne? Frag Mama. Warte, ich hab doch... Okay, Licht, weiter geht's. Ich habe in jedem Raum eine Taschenlampe deponiert. Natürlich auch auf dem Schuhregal im Treppenhaus. Man muss schließlich alle Eventualitäten vorausbedenken. Alles klar, Peti? Dann mal los. Und so ging Peti und ich auf unser nächtliches Abenteuer, während Mama und Papa bei ihrem Festessen saßen und es sich schmecken ließen.
2: Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, ich präsentiere den vierten Gang: Walnusswachtel auf Johannis Bergelet mit Rucola-Camembert-Sauce, an candierter Lorbeerblatt mit einem Touch
1: de Monte.
4: Schau dir das mal an. Die Wachtel ist kleiner als das Lorbeerblatt. Weiß denn keiner mehr, wie man richtig kocht? Wie man richtig isst? Ups.
3: Jetzt ist mir doch die Butter ins Weinglas gefallen. Unser Keller ist schrecklich. Es ist ziemlich feucht. Und Papa hat da schon mal eine fette Ratze gefangen. Es riecht ganz komisch. Kein Ort, an dem man gerne hingeht. Aber Gustel lag in ihrer Kiste neben den Heizungshoren, hatte den Kopf unter ihre Flügel gesteckt und schlief ganz ruhig. Okay, Peti, du nimmst die eine Seite und ich die andere. Aber schön vorsichtig. Die Kiste war ziemlich schwer, aber Gustel ist nicht aufgewacht. Sie hat nur ganz leicht im Schlaf geschnattert. Das Problem war nur, dass wir die Taschenlampe jetzt nicht mehr halten konnten und dass wir uns im Dunkeln die Treppen hochtasten mussten. Wie kann so ein Fies so schwer sein? Wir waren schon aus dem Keller und fast die Treppe zu unserer Wohnung hoch, Vielleicht als... Halt, Bissi! Da kommt jemand.
0: Das sind Mama und Papa.
3: Man kann eben nicht alle Eventualitäten mitbedenken.
0: Ups! Pass auf! Vorsichtig!
4: Sowas nennen die Essen sieben Gänge und ich bin nicht mal satt geworden. Wo sind denn das Licht? Ah, geht nicht. Wieso geht denn das Licht schon wieder nicht? <lacht> Keine
0: Ahnung. Komm, wir können doch auch im Dunkeln hoch. Sie
4: kommen, sie kommen genau auf uns zu. Ol halt Kiste fest. Ol Aber sie rutscht. Ol Pass
0: auf, wo du hintrittst.
4: Ich sag dir mal was, ein richtiges Essen ist. Das ist Rotkraut mit Äpfeln und dampfende Kartoffelklöße. Und eine dicke, saftige Gans, die man selber geschlagen
3: Aua! Und dann passierte es. Im Dunkeln trat Papa Peti auf den Fuß, der ja keine Schuhe anhatte. Der bekam so einen Schreck, dass er die Kiste mit Guste losließ. Die knallte auf den Boden und die Gans erwachte. Oh mein Gott! Und dann war mal wieder Chaos pur im Hause Löwenhaus. Peti und ich versuchten, die Gans einzufangen. Papa versuchte, sich am Treppengeländer festzuhalten, ohne runterzufallen.
4: Und diese Federvieh, ich doch, sie kann sprechen. brechen, die ganze Karte brechen.
3: Mama fuchtelte mit ihren Händen vor ihrem Gesicht und Ellie kam aus der Wohnung gelaufen. Ich gesagt, ihr sollten auch Bett bleiben, ihr Kleinen. Jetzt hatten wir aus der Wohnung wenigstens ein bisschen Licht für unsere Jagd.
1: Mama, ich kenne nichts dafür. die. gib mir deinen Oh Gott, hier. machen, was Und jetzt alles Oh mein
0: Gott,
3: das war ein guter Wurf. Wie eine große Decke hatte Papa den Mantel von Mama über die herumflatternde Gans geworfen, was der so gar nicht gefiel.
4: Was macht das Federvieh hier oben? Sofort wieder runter in den Keller.
2: Ich will aber, dass Gustl bei mir schläft. Gustl hat's kalt im Keller. Gustel soll bei mir schlafen. Nein, ja, er soll den im Keller. Das ist doch mein Bitte, Papa. Ja.
4: Ausnahmsweise, aber nur damit Ruhe herrscht, darf Peter heute Nacht die Gans mit ins Kinderzimmer nehmen yes.
1: Das ist mal wieder voll
0: ungerecht, immer kriegt der Kleine alles Ruhe.
4: ich will nichts mehr hören, alle Abmarsch Ich brauche jetzt einen Cognac
0: Und ich ein paar von meinen Schlaftabletten,
3: oh mein Gott so eine Aufregung. Aber pass auf, Mutti. Deine Tabletten sind zufällig ein sehr starkes Medikament. Zehn oder 15 Stück von denen können ein Pferd töten. was bist du denn noch alles? Freak, Loser, Hobbydetektivin und jetzt auch noch Tierärztin oder was? Ich ersparte mir eine Antwort und beschloss später, wenn Andy schlief, aufzustehen und ein paar Seiten ihres Tagebuchs auf mein Blog zu stellen. Papa war ziemlich sauer wegen der Treppenhausgeschichte.
4: Diese Gans macht nichts als Ärger. Aber damit ist es ja zum Glück bald vorbei.
3: Und Mama, die war völlig erledigt. Ich habe gesagt, komm, Luitpold, ein Kind, das ist schön,
0: das reicht. Aber nein, der Herr Opernsänger wollte
3: unbedingt eine Großfamilie. Das haben wir jetzt davon. Nichts als Aufregung. Aber Peti war glücklich. Gustl kam in ihrem Karton neben sein Bett und als Mama das Licht gelöscht und uns Gute Nacht gesagt hatte, beugte er sich raus und hob die Gans aus der Kiste in sein Bett. So, Gustel, jetzt hast du schön warm und bist nicht mehr allein. Du bist nett, du bist nett.
2: Abend. hat ein schönes Bett. Ich hab dich so lieb, Gustel.
3: Ein Kuss, ein Gack und dann schliefen die beiden ein. Auch ich schlief und Elli schlief und Mama schlief mit ihren Schlaftabletten. Nur Papa murmelte noch ein wenig vor sich hin.
4: Gänsebraten. Gä Gänsebraten. Das ist ein richtiges Festessen. Und egal, ob dieses Federvieh sprechen kann oder nicht, ich werde dieses Weihnachten Gänsebraten bekommen.
3: Oh, ja. Und obwohl Papa ja sonst immer so laut spricht, das hat keiner von uns gehört. Und so wusste keiner von uns, dass Gustels Leben im Hause Löwenhaupt in Gefahr war. Oder, Peti? Hast du was gewusst? Was? Na, dass Papa der Gustel die Lichter auspusten wollte. Nee, nicht die Spur. Wenn, dann hätte ich die Gustel doch keine Sekunde allein gelassen. Hast du
2: doch sowieso nicht. Stimmt. Mach mal Platz. Hey, Mann! Kustel und ich waren immer zusammen. Es waren nur noch drei Tage bis Weihnachten. Aber das war mir egal, denn ich hatte mein schönstes Geschenk ja schon bekommen. Kustel! Sie sah so schön aus mit ihren Watschenfüßen, ihren weißen Federn. Sie war mein bester Freund. Überall ging sie mit mir hin. In Frau Lülligers Eckladen. Wer ist da? Frau Lülliger ist 86 und blend wie ein Neuwurf.
0: Ich bin's, Frau Lülliger. Ach, der kleine Peti Löwenhaupt. Was darf's denn sein, Peti?
2: Zwei Zuckerstangen, bitte, Frau Lülliger. Aber gern.
0: Ach. Was hast du denn da an der Leine? Habt ihr jetzt einen Hund? Komm doch mal ein bisschen näher! Das ist ein weißer Pudel, nicht? Komm her, Hundi. Lass dich mal streicheln.
2: Oder Gustel ging mit mir auf den Sportplatz trainieren. Du musst den Ball genau in die Mitte treten, Gustel.
0: Doch nicht mit dem Schnabel,
2: Gustel. Mit dem Fuß und mit viel Kraft. Siehst du? So! Ja, schnell ja, weg! In die Schule durfte ich sie nicht mitnehmen, sagte Mama. Aber Gustel brachte mir eh viel spannendere Sachen bei. Du. Gustel. Warum fliegen Graugänse denn in den Süden? Ferien, Ferien. Und was machen Gänse dann in den Ferien? Badere, Auch Gerda war totaler Gustelfan geworden. Immer steckten
3: sie die Köpfe zusammen. Also, Gustl, es gibt da so eine Sherlock-Holmes-Geschichte. Da findet er einen großen Diamanten im Hals einer Gans. Schau mal, ich habe hier von der Schulärztin diesen schönen Zungenspatel bekommen. Und wenn du jetzt mal deinen Schnabel ganz weit aufmachen würdest, wirklich ganz weit, bleib doch hier, wir können beide berühmt werden, du und ich.
2: Und selbst Elli kam irgendwie mit Gustel zurecht.
1: Gustel, ich habe gesagt, ich darf zuerst in die Badewanne. Ah, heißes Wasser, bis Ferienpark. Dann rück wenigstens ein Stück zur Seite. Ich habe gleich ein Date mit Noah.
2: Shampoo? Aber Gustels liebster Freund war immer noch ich. Jeden Abend schlief sie in ihrer Kiste neben meinem Bett. Und wenn alles dunkel war, dann kroch sie unter meine Bettdecke.
0: Ich hab dich lieb, Gustl. Da. Petiko,
2: Petikus. Aua, du hast mich in die Nase gezwickt. Ach, Gustel. Seht ihr? Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Alle waren glücklich. Naja, bis auf.
4: Warum nur habe ich so schlechte Laune? Irgendetwas stimmt nicht. Irgendwas ist anders. Es ist so still hier. Kein Geschrei von Peter, kein tuba -Laut von Gerda, kein Handyklingeln von Elli. Nicht mal Sarah zerbricht irgendwas. Ja, was ist denn mit dieser Familie los?
1: So. Ah. It goes
4: ah, deep inside Ellie, zu Und nimm die Kopfhörer hey. ab, wenn ich mit dir rede
1: Was soll denn das? Was ist denn? Wo sind denn alle hin? Keine Ahnung Peti ist mit Gerda da draußen und Mama glaube ich auch
4: Was machen sie da draußen?
1: Was weiß denn ich? Spielen glaube ich
4: Spielen? Womit?
1: Na, mit Gustel.
4: Und was machst du hier? Ich stricke. Aha. Wird das so ein Hundemantel für Tante Klaras alten Dackel?
1: Das wird ein Polunder für Noah. Mann, Papa, kann ich jetzt weiterhören? Oh.
0: Also, komm schnell, Gusten. Wir holen noch ein Rüfli. und dann kann Peter den Schneemann fertig machen. Ja, das wird Natürlich, oh, hallo, Leopold. Hallo. Ist es nicht ein wunderschönes Schneetreiben?
4: Keine Ahnung. Ich übe den ganzen Tag schon Weihnachtslieder für unser Familienkonzert, während ihr alle da draußen in trauter Eintracht im Schnee tollt. Komm
0: doch auch raus. Ich
4: habe keine Zeit mit dem Essen. Ich meine, mit der Gans zu spielen.
0: Aber es macht solchen Spaß. Ach Gott, wir wollten dir ja noch was zeigen. Schau mal. Hier steht Gustel. Und hier in der Hand habe ich die Lieblingsporzellantasse deiner lieben Großmutter Selig. Und wenn ich die Tasse jetzt fallen lasse... Nicht! ab! Aber nicht doch, Leutbold. Hast du gesehen? Gustel hat sie aufgefangen. Es ist es nicht wunderbar? Ich habe den ganzen Tag noch nichts kaputt gemacht. Immer war Gustl da. Und hat die Sachen mit ihrem Schnabel aufgefangen. Du Gute. Oh, das Rübli. Du Süße. Ja, ja, ja,
4: süß, süß. Ich will jetzt was essen. Wo ist mein Haferflockenkleie-Mix?
0: Stell dir vor, das ist auch Gustels Lieblingsessen. Sie hat alles aufgegessen. Es Ist es nicht herzlich.
4: Also da hört sich doch alles auf. Ist das hier verdrehte Welt, oder was? Wieso denn? Jetzt frisst das Federvieh mein Müsli. Die Gans, die eigentlich mein Fressen sein soll. Wie,
0: ich verstehe nicht dein Fressen. Leute, Polt, heißt das, du hast die Gans nur gekauft um sie.
4: Ja, glaubt ihr denn, die ist als Spielzeug hier? Elli. Elli, nimm doch mal die Kopfhörer runter. Hä? Jetzt sag mal. Was glaubst du, wozu ich die Gans nach Hause gebracht
1: habe? Weiß nicht. Als Kamerad, damit Peti nicht so ein freakiger Moff wie Gerda wird. Was Moff? Mensch ohne Freunde.
4: Da hört sich doch alles auf. Die Gans kommt auf den Tisch mit Äpfeln und Rotkraut, wie zu meines Großvaters Zeiten. Das Vieh wird geschlachtet und je eher, desto besser. Wo ist das große Fleischmesser? Ah, da, da komm her, Gustl. Jetzt hat sich's ausgegangen.
3: Hey, Ach, in den Keller. Du wirst doch nicht. Mama, du musst mal gucken. Wir haben draußen alte Stroh gefunden und dem Schneemann auf den Kopf gesteckt. Der
2: sieht jetzt aus wie Papa. Das muss Gustl sehen. Die wird sich schief lachen. Wo ist denn Gustl? Bei deinem Vater im Keller. Will Papa jetzt auch mit dir spielen? So ähnlich? Sie scheint aber nicht gern mit ihm zu spielen. Sie klingt ja ganz wütend. Ich hörte Gustel laut schimpfen. Und dann Papa.
4: Und jetzt ist aber Schluss.
2: Dann wieder Gustel Und dann? Dann war es plötzlich ganz still geworden. Ich
3: glaube, jetzt hat sie sich beruhigt. Oh mein Gott. Mama, was macht Papa mit Gustel unten im Keller? Ich gehe mal nachschauen. Du bleibst hier. Dein Vater kommt ja schon zurück. Papa, was machst du mit dem großen Fleischermesser? Gustel? Ist sie. Gustel! Peti,
0: warte!
4: Ich habe es nicht vermocht. Dieses Federvieh. Oh. oh, dieser Schwanengesang.
3: Papa, was hattest du mit diesem Messer vor?
4: Gerda. Du bist jetzt neun Jahre alt. Zehn. Zehn Jahre alt. Da kann man der Wahrheit ins Gesicht sehen. Die Gans wird geschlachtet. Die kommt auf den Tisch. Die wird gegessen. Denn dafür sind Gänse da.
3: Nicht, wenn ich es verhindern kann.
4: Drohst du deinem Vater.
3: Einem potenziellen Mörder.
4: Nimm dich in Acht.
3: Dito. Was ist denn hier los? Habt ihr Streit oder was? Nö, alles Friede, der Eierkuchen. Stimmt's, Papa? Ich holte Gustl aus dem Keller und wir bauten den Schemann fertig.
2: Aber sie war ganz aufgeregt. Sagte immer was von Papa Löwenhaupt und mit dem Messer Kitzeln. Aber das habe ich nicht verstanden. Gerda, was hat Papa damals eigentlich mit Gustl im Keller gespielt?
3: Täter und Opfer, Mörder und Leiche, Henker und Delinquent. Ist das ein Brettspiel? Ach, Quatsch, Peter. Mach mal Platz. Er wollte sie abmorksen, ihr die Kehle durchschneiden. Krack. Aber er hat's nicht geschafft. Die Schönheit besiegte das Biest. Und dabei kann Papa doch sonst alles. Er ist so stark und so groß. Da sagst du was. Unser Papa ist knapp zwei Meter groß und wiegt 100 Kilo. Wenn der auf der Bühne anfängt zu singen, dann fliegen den Dirigenten die Haare weg. Aber eine kleine weiße Gans mit blauen Augen zu töten, das hat er doch nicht geschafft. Noch nicht. Denn wenn Papa sich mal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann will er es auch erreichen. Egal ob richtig oder falsch. Einfach aus Prinzip. Und er wollte Gustel als duftenden Braten auf dem Weihnachtstisch sehen. Aber dafür musste er sie vorher schlachten. Aber das war ein bisschen schwierig, denn er hatte nicht mit einem erbitterten Gegner in seinem eigenen Haus gerechnet, der ihn wo auch immer es ging sabotierte.
4: Ich verstehe das nicht. Sarah!
0: Ja, bin im Wohnzimmer. Ich schmück den Weihnachtsbaum.
4: Sag mal, wo sind denn unsere ganzen Messer hin?
0: Keine Ahnung! Äh, ich glaube, wir schmücken den Baum dieses Jahr nur mit echten Äpfeln. Wer braucht schon Glaskugeln? Kommt bitte nicht barfuß ins Wohnzimmer!
4: Ist gesund, sagen Sie, ist mehr Obst, sagen Sie. Aber wenn man sich dann mal eine Orange schälen will oder einer ganz die Kehle durchschneiden, dann gibt's in diesem verdammten Haushalt kein einziges Messer!
3: Ich muss wohl nicht erwähnen, dass ich diese Mordwaffen aus seiner Reichweite gebracht hatte. Genau wie alle giftigen Reinigungsmittel, Petis Hockeyschläger, Ellys Haarföhn, unsere Holzaxt und alles andere, was man zum Töten einer Gans einsetzen könnte. Aber der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm und mein Papa wäre nicht mein Papa, wenn er nicht auch recht klug wäre. Nachdem er nächtelang nachgedacht hatte, erinnerte er sich an etwas, was ausgerechnet ich gesagt hatte. Aber pass auf, Mutti. Deine Tabletten sind zufällig ein sehr starkes Medikament. Zehn oder 15 Stück von denen können ein Pferd töten. Papa hatte damals sehr genau zugehört. Und das brachte ihn auf eine Idee. Er entwickelte einen tödlichen Plan.
4: Was hat Gerda gesagt? Zehn Tabletten reichen, um ein Pferd zu töten. Na, dann werden sie so eine kleine Gans ja wohl ohne weiteres. So, die Tabletten schön klein stampfen. Und das Tablettenpulver kriegt die Gustel hier in meine, in ihre Weizenkleierhaferflocken. Schön verrühren. Ja, so. Ob ich das mal kosten kann? Nur um zu wissen... Nee, 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 das schmeckt nach nichts Sehr gut. Erst kommt der Schlaf. Dann schlägt das kleine Herz langsamer und langsamer bis Ende. Aus. Nichts mehr. Nur noch dunkles, knuspriges Fleisch auf Omas alter Servierplatte. Also, jetzt... Gustel? Gustel?
3: Gustchen, Eigentlich wo bist hatte du? ich dafür gesorgt, dass Gustel rund um die Uhr bewacht wurde. Entweder war ich oder Peti immer in der Nähe, aber ausgerechnet an diesem Nachmittag. Mama und Ellie waren in der Stadt und kauften die letzten Weihnachtsgeschenke. Und Peti und ich, nun, wir hatten etwas ähm, sehr Wichtiges zu tun. Ja, Dumbo! Ja! ja. Wir können später spielen, Gustel. Gustel, jetzt komm, später. Aufhören, Gustel. Gustel, jetzt nicht, okay? So kam es eben, dass Gustel für eine Stunde auf sich allein gestellt war und diese Stunde hatte Papa der schlechter zu nutzen gewusst.
4: Wo bist du, Gustelchen? Gustel. Gustel. Was was du, neue Meine liebe Auguste, schau, ich weiß, dass wir uns nicht immer so gut verstanden haben, äh? aber weil doch nun morgen Heiligabend ist, da wollte ich mich entschuldigen. Äh? Mit dir versöhnen hier, ich habe dir dein Lieblingsessen gemacht, Haferflocken. Hm? Das ist gut. Das Ist gut so? Hm.
0: Hat der neuer Kopf. Feini, feini, feini. Ja, ja. ja, ja.
4: Friss nur alles in dich rein. <lacht> <lacht> nur alles rein damit. Du dickes Gänschen.
0: Ich bin nicht dick. Ich habe ein dickes
4: Na Natürlich, natürlich. Friss nur. Friss alles auf. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Satt. Jetzt sag mal Gustel, schon
3: müde? Oh ja, das war sie. Und nach etwa einer Stunde, unser Film war noch gar nicht zu Ende, da begann Gustel herumzutorkeln, äh, komische Geräusche zu machen und gegen äh, die Möbel zu stoßen.
2: Äh, 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 Gustel, äh, was hast
0: du denn? Was hat Gustel denn? Äh, ja, Gustel, die hat, ich weiß nicht, die ist vielleicht krank oder so.
4: Winterschlaf. Was? Das, die Gans fällt in den Winterschlaf. Das machen alle Tiere, wenn sie nicht in den Süden fliegen.
3: Oh, oh
0: nein, so ein müder Quatsch. Ich will keinen Winterschlaf machen. ich. Äh
3: Bevor wir noch was machen konnten, torkelte Gustel gegen einen Stuhl Gustl. und kippte dann um. Und blieb liegen.
4: Beruhige dich, Peter. Beruhige dich. Deine Gustel schläft doch nur.
2: Sicher? Ich sehe gar nicht, dass sie noch atmet. Ist sie tot?
3: Ich glaube schon.
4: Die schläft.
3: Sicher, Papa.
4: Natürlich bin ich sicher.
3: Ganz sicher, Papa.
4: Ganz sicher, mein Sohn.
2: Gustel, schläfst du? Komm her, mein liebes Gänschen. Ich leg dich in deine Kiste neben mein Bett, damit ich gleich bei dir bin, wenn du aufwachst. Ich hab dich doch so lieb, mein Gustl. Oh mein Gott. Das ist ja nicht zum Aushalten. Was hat denn Mama?
4: Ähm, Mama? Die, die würde auch gern Winterschlaf machen.
3: Komm, ich helfe dir tragen, Peti. Ich mache euch die Tür auf. Und im Hinausgehen warf ich Papa einen dunklen Blick zu und formte mit meinen Lippen ein einziges Wort. Ellie hatte mich gehört und ich glaube, ihr ging dann ein Licht auf. Mama und ich brachten Peti und seine Gustel, die sich nicht mehr rührte, ins Kinderzimmer. Und er streichelte den ganzen Abend ihren weißen, langen Hals, der aus der Kiste hing. Und ich war zu Peti ins Bett gekrochen und streichelte ihn, bis er eingeschlafen war. Ich wollte Wache halten, ich wollte die Nacht durchwachen, wie Sherlock Holmes im gefleckten Band. Ich hätte es auch geschafft, wenn ich nicht...
0: Gerda. Mhm. Gerda. Mhm. Oh mein Gott. Mhm. müssen die auch immer in der Schule so zeitig aufstehen. Okay. Ach, Mäuslein, wo warst du denn jetzt? Hier im Text. Okay. Na, das passt ja. Und als auch Gerda schlief, schlich ein großer, dunkler Schatten ins Kinderzimmer, nahm die kleine Kinderhand vom weißen Gänsehals und trug die leblose Gans hinaus aus dem dunklen Kinderzimmer in die hell erleuchtete Küche, wo ich mit Verweintem und Elli mit finsterem Gesicht am Küchentisch saßen. Gott,
4: Gott ist die schwer!
1: Dass du sowas machen würdest, Papa.
4: Also echt. Nun stell dich mal nicht so an. Jeden Tag werden tausende von Tieren fürs Essen geschlachtet. Und nur weil du das nicht siehst, machst du wegen denen auch nicht so ein Theater.
0: Was wird Peti nur morgen sagen?
4: Er wird darüber hinwegkommen. Er hat ja andere Freunde. Menschen, meine ich.
1: Ja, bis du denen auch Tabletten gibst.
4: Also bitte. Jetzt liegt sie also hier auf dem Küchentisch die Gans
0: unsere Gustl ja,
4: aber das war da nun mal ihre Bestimmung also dann mach mal los womit Na, die Gans rupfen Wer? Ja, was, äh, die ganzen Federn müssen runter, sonst kann man sie nicht braten aber wisst ihr denn gar nichts
0: ich weiß, dass ich jetzt ins Bett gehe ich werde nicht dein Mordgehilfe sein und nur damit du auch was weißt. Ich werde von dieser Gans keinen Wissen essen. Ich auch nicht. Komm, Mama.
4: Ja! Ja, geht nur alle! Ich brauche euch nicht. Und keine Sorge, die Gans schaffe ich auch alleine. Wer doch gelacht. So eine Gansrupfen. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, so dachte
0: der große Herr Sänger sich das. Aber es sollte ein Albtraum werden. Luitpold zog sich einen Stuhl heran und blätterte in Omas altem Kochbuch.
4: Ah, hier. Trockenrupf. Rupfrichtung. Immer in Wuchsrichtung der Federn, sonst verbleiben die Federkiele im Schlachtkörper. Schlachtkörper? Ach so, die Gans. Schlachtkörper, ne? Das hätte man auch netter ausdrücken können.
0: Er krempelte sich die Ärmel hoch, band sich meine geblümte Küchenschürze um den dicken Bauch und nahm Gustel, die leblos auf dem Küchentisch lag, auf seinen Schoß.
4: Bist du schwer? Bist du so dick, Gustl? Du wirst ein stattlicher Weihnachtsfaden, aber dafür musst du erst ein. Federkleid loswerden, denn mit Federn, da kann man dich nicht kochen, also.
0: Und mit seiner großen rechten Hand griff mein Göttergatte fest in Gustels weiche Bauchfedern und rupfte kräftig daran.
4: Oh mein Gott, das um Gott, geht das schwer.
0: Und das Geräusch, das es gab, wenn die Federn so aus der Haut. Gerissen wurden. Oh, das kann
4: man ja nicht mit anhören. Heilige Nacht. Alles schläft. Oh, das nächste Mal, da kaufe ich einen Karpfen.
0: Gustels Federn flogen durch die ganze Küche. Kitzel flüht in der Nase, klebten ihm in den Augen, no verfingen sich in seinen Haaren. No es war eine scheußliche Arbeit. Aber irgendwann hatte er es doch geschafft. Oh, geschafft,
4: mein war das eine Plakerei. Uff. Jetzt liegst du da, Gustel. Ganz rosig und dackig. Keine Feder mehr im Leibe. Siehst gar nicht mehr so dick aus, hm, Gustel. Bist mir nicht böse. Was? Du bist nur meine Gans. Und eine Gans ist zum Essen da und nicht zum Spielen oder Reden und Quatsch machen, zum Rumschnattern. Gakakaka, gakakaka. Lamin Ruhe, Peti, 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 mag gar nicht dran denken, was der morgen sagen wird, wenn er merkt, dass seine Auguste nicht mehr ist, seine Gustl, aber jetzt, Vater Löwenhaupt, jetzt aber nicht schwach werden, was getan werden muss, muss getan werden. Denk an den Festschmaus morgen, an den Duft wie zu Großvaters Zeiten: Von Rotkohl und Äpfeln und Kartoffelklößen und knusprigem Gänsebraten. Ja. So, die ganze ist gerupft. Morgen kommt sie in den Ofen und heute Nacht. Äh, äh, ah, da lege ich sie. Und hier Luitpold
0: packte die tote. Rosige Gustl in den Speiseschrank.
4: Ja, das war's, Gustl. Neben die Kartoffeln. Ich gehe ins Bett und du schläfst deinen letzten Schlaf. Oh,
0: diese, diese verfluchten Federn. Und dann ging auch Luitpold schlafen. Es war tot. Still im Hause Löwenhaupt, nur in der Küche dudelte das Radio noch weiter. Und nur aus weiter Ferne, nur ganz schwach, schien es, als hörte man leise. Und dann kam der Tag der Wahrheit. Es war der Tag des Heiligabends. Sei bitte, du nervst aber er begann schon sehr früh. Darf ich bitte weiter erzählen? Da bist du gegen den Schrank gesprungen. Ich war so schön drin.
1: Was ist denn? Also zum einen ist das ja eine Kindergeschichte. Was bitte, du spinnst. Das ist
0: eine schöne Familiengeschichte. Ja, okay, aber das ist meine Lieblingsstelle, wo ich doch endlich... Nein, 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 jetzt verrate doch nicht schon das Ende. Und lass mich... Also, es war der Tag des Heiligen. Mama? Mama. Was denn?
1: Nur kurz. Also, Papa sucht doch schon seit einer Weile seine Lesebrille. Du weißt schon, die beige Hornbrille, von der du sagst, damit sieht da aus wie eine Eule, die an beiden Augen Binderhautentzündung hat. Ja, was ist damit? Du hast gemeint, dass Gustl die Brille verschleppt hat. Aber komischerweise habe ich sie gestern
0: in unserer Biotonne gefunden. Oh, versteckt unter Kartoffel Ich verstehe Schein. gar nicht, warum du hier so rumquatscht, Elli. Erzähl doch einfach mal die Geschichte. Vielen Dank. Also,
1: es war der Tag des Heiligabends. Aber er begann schon sehr früh am das Morgen. Er, Elli, Elli, ich, ich habe das, das, das habe ich nur wirklich alles schon. Und zwar begann er... Mit einem Schrei.
4: Ist das Peter? Ist der im Stimmbruch? Quatsch.
0: Das ist Gerda. Gerda, jetzt beruhig dich mal. Gerda.
3: Hör auf, hör auf. Gerda, es ist gut, beruhig dich. Was ist denn los? Alles in Ordnung. Es ist Peti, um den ihr euch Sorgen machen müsst. Und wirklich.
1: Peti saß auf seinem Bett, mit großen Augen, den Mund geöffnet. Aber kein Laut kam aus seiner Kehle. In den
3: Händen hielt er die Kiste von Gustel. Leer. Ich habe für ihn geschrien, weil er es offensichtlich nicht kann. Peterchen, mein kleiner, was ist denn los? Gustel. Wo?
0: <kohlen> wo ist mein Gustel? Das musst du deinen Vater fragen. Also bitte. Luitpold. Papa, wo ist meine Gustel?
4: Ja, das ist so, Peter.
1: Und was machte Papa da? Etwas, wofür ich zwei Wochen Handyverbot bekommen hätte. Er log, dass ich die Balken bogen.
4: Die Gustel ist heute Nacht ganz plötzlich wach geworden. Und da wollte sie doch auch zu ihren Verwandten in den Süden fliegen. Und da habe ich das Fenster aufgemacht. Und sie hat Tschüss gesagt. Und dann ist sie davon geflogen. Ja, Ja, so war das.
3: Papa, was sind das für weiße Federn in deinem Haar?
4: Was? Ach,
3: das? Ja, das sind Federn.
4: Ja.
3: Von
1: Gustel. Gustl. Und dann begann Peti schrecklich zu weinen. Also eigentlich nur zu zucken, gar nicht laut. Und das war viel schlimmer. So schlimm, dass selbst Papa Tränen in den Augen hatte.
4: Mein Peterchen, es tut mir so leid. Ich würde dir deine ganze ja gern zurückbringen. Aber das kann ich nicht. Auch Vater Löwenhaupt kann niemanden von den Toten zurückholen.
3: Tot? Gusten ist tot? <lacht> also wirklich, Papa. Das ist das Schlimmste, was du jemals getan
1: hast. Und Papa, der große Sänger, saß auf Petis Bett wie ein müder Eisbär und raufte sich seine Haare.
4: Doch schlimm. Was ist denn schlimm daran, wenn ich doch nur einmal was Gutes essen wollte? Nur einmal im Jahr?
1: Ja, das kannst du ja jetzt.
4: Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen davon runterkriege. Nach dieser ganzen Geschichte. Es tut mir doch auch leid.
2: Irgendwie. Jetzt ist die Gustl für immer weg.
1: <lacht> sie wird mir wirklich fehlen. Genau das hatte ich in dem Moment auch gedacht. So sehr mich Gustl am Anfang genervt hatte, irgendwie war sie doch ein Teil unserer Familie geworden. Ich kann dieses blöde Vieh fast noch hören.
4: Ich auch. Lamin, Ruhe. Lamin, Ruhe.
0: Ja, äh, Seid mal still. Guck. Guck. Hat sie Seid mal gemacht.
4: still.
0: Ähm. Seid mal still! Das ist doch Gustel!
4: Das ist doch nicht möglich!
0: Ist es
2: aber!
4: Was ist denn jetzt wieder?
2: Komm her, Gustel! Komm her!
4: Komm hier, Herr Gustel!
2: Komm her!
1: bringe mich Heftig. Die Gans ist ja ganz nackt. Keine einzige Feder mehr dran.
3: Saubere Arbeit, Papa. Nur das mit dem Töten. Gustl ist kalt. Gustl friert. Ja, da brauchen wir.
1: Aber was? Was zieht man denn einer Gans an? Der passt doch nix. Und genau in diesem Moment fiel mein Blick auf mein Strickzeug, das auf dem Küchentisch lag. Es das heißt ja, man soll lieb zu allen Kleineren und Schwächeren sein. Wenn man größer ist, muss man auch Größe beweisen. Und da? Hier, Peti, probier doch mal das. Was denn, Elli? Dein Geschenk? Aber da hast du doch wochenlang für gebraucht. Ach, oh, mein Mädchen. Was wird Noah dazu sagen? Guck dir das Ding doch mal an. Das hätte sowieso nicht gepasst. Aber Gustel, schaut mal! Peti hatte der ganz mein Strickteil, nur als Weihnachtsgeschenk übergestreift. Und wirklich, es saß wie angegossen. Der ganze Gänsekörper war vom Schnabel bis zu den Füßen in weiße Wolle gehüllt. Und nur die Flügel guckten aus zwei großen Laufmaschen hervor. Gustel flatterte stolz durch die Wohnung und landete immer wieder vom Spiegel im Flur, um sich darin zu bestaunen. Oh, sie sieht so süß aus. Danke, Elli, danke,
3: danke. Und Peter sprang an mir hoch und gab mir einen Kuss auf die Nase. Ach, lass doch. Nein, Elli, das war wirklich ganz, ganz groß von dir. Und deswegen... Ich habe mir schon vor einer Weile mit Mama den Grundriss unseres Kinderzimmers angesehen, weil ich eine Idee hatte. Und ah, ah. die ist gar nicht schlecht.
0: Wenn Papa ein bisschen Geld locker macht, dann kann man ohne Probleme zwischen den Fenstern eine Wand einziehen und dann hättest du...
4: Ein
1: eigenes Zimmer? Oh mein Gott, könntest du Papa?
4: Na, das können wir uns sicher mal. Also, ja...
1: Oh mein Gott, danke! Danke, Papa, danke, Gerda! Und da bekam Gerda von mir einen Kuss. Also, Noah.
0: Ach, ihr Mädchen. Das muss ich gleich Noah erzählen.
4: Aber nicht, dass du glaubst, dass du dann eine Fummelbude... Ich lass in die Tür ein Fenster einbauen. Ich... Ach, egal.
2: Ich habe auch ein Geschenk. Das habe ich mit Gustl gebastelt. Aber
4: Kinder, hört doch auf. Ihr könnt doch nicht am frühen Morgen schon Bescherung machen. Lass sie doch. Aber wir müssen doch erst in die Kirche und dann gemeinsam Lieder singen, dann die Luitpold. Richard, Löwenhaupt. Fünf Familienmitglieder sitzen
0: an diesem Tisch. Ah! Sechs Familienmitglieder, entschuldige, Gustl. Und wenn vier, fünf von diesen Familienmitgliedern um fünf Uhr früh Bescherung machen wollen, dann musst du dich einmal unterordnen. Aber, Gack. aber... Gack. Ich habe gesprochen. Und jetzt lauf du großer Sänger und hol lieber deine Geschenke für die Kinder.
4: Aber du weißt doch, dass ich meine Weihnachtseinkäufe immer erst am Heiligabend... Jetzt haben doch die Geschäfte noch gar nicht auf. Wie? Hm? Du hast nichts für uns? Naja. ja...
2: Aber wer hat uns den Gustel mitgebracht? Genau,
4: wer hat euch denn die Gustel mitgebracht?
3: Du
2: hast das lieber Papa, das schönste Weihnachtsgeschenk. Und da bekam
1: Papa seinen Kuss. Gustl will dich auch küssen, Papa. Ja, ja, ja,
4: dann soll sie mal.
1: Und Peti gab Papa noch einen Kuss auf die riesige Nase und dann hob er Gustl hoch und die zwickte auch in die große Sängernase. Denn so küsste sie.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt will ich auch einen Kuss.
4: Also, hier.
0: <lacht> oh, ist das herrlich. Ja. Wer will Kakao? Und es
1: war der schönste Heiligabend, den wir je hatten. Morgens halb fünf in unserer Küche. Mama kochte Kakao und machte Frühstück. Und das Einzige, was sie zerbrach, waren die Eier für die Pfannkuchen. Und Gerda holte ihre Tuba und spielte Utanbaum, während sie auf dem Fensterbrett saß. Und sogar ich summte ein bisschen mit, während Peti mit Gustel durch die Küche tanzte und immer wieder rief. Wie schön du aussiehst, Gustel, wie schön! Und du bleibst für immer bei
0: uns. Nicht wahr, Gustl?
1: Und Papa? Der war erleichtert, weil er seine Familie so glücklich sah. Aber ein bisschen verwirrt war er trotzdem noch. Denn er kratzte sich immer wieder nachdenklich am Kopf und murmelte.
4: Aber die Schlaftabletten, die hätten doch ein Pferd töten können.
0: Ich verstehe es nicht. Ach
3: übrigens, Papa, wenn du dich das nächste Mal über tödliche Medikamente informieren willst, dann solltest du vielleicht nicht auf eine Zehnjährige hören. Mamas Schlaftabletten sind nur ganz leicht. Mit denen kann man nicht mal eine Fliege länger als eine Stunde zum Schlafen bringen.
4: Aber du hast doch gesagt, sie wären gefährlich. Täuschung. Hm. Aber... Das war doch am ersten Tag, als ich Gustel nach Hause gebracht habe. Da konntest du doch noch gar nicht ahnen, dass ich die Gans, also dass ich Auguste, also dass ich unsere Gustel umbringen
3: wollte. Mein lieber Papa, ein richtiger Detektiv erahnt ein Verbrechen schon bevor es passiert. Das ist die Generation von morgen.
4: Ah, das ist die Generation von morgen und wir sind von gestern. Und was ist denn die Generation von morgen am liebsten? Walnusswachtel unter Lorbeerblatt.
3: Ich würde sagen, selbstgemachte Plätzchen von Oma und dazu eine große Tasse heißen Kakao mit Zimt.
4: Wenn du bei mir statt Zimt Kognak reinmachst, dann bin ich dabei.
3: Ich hab dich lieb, Gustl. Pettikon.
1: Pettikon. Wie ich ja schon von Anfang an gesagt habe, seid nett zu den Kleinen. Es zahlt sich immer aus. Zum Beispiel mit einem eigenen Zimmer. Frohe Weihnachten!
0: Das wünsche ich dir definitiv auch. Schöne Weihnachten! Und ich habe dir ein kleines Geschenk, nämlich noch ganz viele andere Geschichten auf srfkids.ch oder da im Podcast srfkids Hörspiele. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und sage bis gleich wieder. Anna Zöllig, mein Name.